0: chiến động
1: Hà Nội Trưa. chuyển động Hà Nội Trưa. Xin thử mến chào quý vị thính giả của FM96 và xin chào Phương Nga. Như vậy là nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội Trưa đã vang lên, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình ngày hôm nay. Quý vị thính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc ạ 024 3773 tám hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội
2: vâng ạ à, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp sắp tới với những tin tức đáng quan tâm những uh, câu chuyện chúng ta thảo luận bàn luận với nhau về những cái chủ đề mà đáng quan tâm trong cuộc sống bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc quý vị uh, tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác mà quang minh vừa mới đề cập uh, để có thể uh, lắng nghe những cái giai điệu mà mình yêu thích hoặc là gửi đi một cái món quà âm nhạc tới người thân bạn bè của mình Phương nga với quang minh luôn luôn sẵn sàng uh, đón nhận những cái yêu cầu của quý vị để có thể đáp ứng ngay trên sóng ngay trong một trăm hai mươi phút trước tiếp chờ của Chương trình trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ mở đầu cho chương trình sẽ là một vài những thông tin mà phóng viên Kim Anh vừa mới gửi về cho chúng tôi. Chính phủ ban hành nghị định 45-2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8. Người dân sẽ cần lưu ý phải chia rác theo 3 loại rác tái chế, tái sử dụng, rác thực phẩm, các loại chất thải rắn khác cũng theo luật bảo vệ môi trường, nếu như ai không phân loại không sử dụng bao bì đúng quy định, các cơ sở thu gom vận chuyển có quyền từ chối thu gom. Nghị định 15/2022 quy định cơ quan tổ chức, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau, phạt tiền từ 3,5 triệu đồng đối với hành vi không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao theo quy định. Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường, theo quy định. Thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm. Như vậy, là với thông tin này thì các gia đình đặc biệt là các uh, gia đình nào mà có kinh doanh hàng quán ăn thì phải rất là lưu ý về đến nội dung là cần phải uh, chia rác theo bài loại khi mà chúng ta thải rác ra môi trường để không bị đầu tiên là không bị phạt tiền cho chính gia, mình, gia đình mình thứ hai đó là to hơn cao hơn đó chính là bảo vệ môi trường cho chính mỗi người chúng ta đang sống và sử dụng môi trường chung như thế này.
1: Dạ xuyên được chuyển sang một kiến thức tiếp theo thưa quý vị. Bộ Y tế đã có văn bản hòa tốc gửi các địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó nhấn mạnh nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Đến thời điểm này cả nước đã ghi nhận hơn 103.000 ca mắc sốt xuất huyết, 37 trường hợp tử vong. 10 địa phương ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Nam và Cần Thơ. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương ghi nhận số ca mắc và tử vong cao nhất với 19 ca. Các chuyên gia dự báo số ca mắc sốt huyết sẽ tiếp tục tăng và bùng phát mạnh trên diện rộng. Theo Bộ Y tế, dịch bệnh sốt huyết bùng phát sớm hơn năm ngoái do điều kiện thời tiết thuận lợi trong mũi truyền bệnh phát triển. Kết quả kiểm tra giám sát công tác phòng chống sốt huyết tại các tỉnh của Bộ Y tế cho thấy chỉ số mật độ mũi và bọ gậy vượt ngưỡng, các cơ sở y tế thiếu hóa chất, trang thiết bị và dịch truyền. Các chuyên gia khuyến cáo từ tháng 6 đến cuối năm là thời điểm dịch sốt huyết diễn ra, với các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên, dù số các mắc chưa cao nhưng nguy cơ bùng phát vào những tháng tới là hoàn toàn có thể xảy ra nếu các tỉnh không triển khai các biện pháp phòng chống. Bản thân người dân cũng cần nhận thức đúng về dịch bệnh.
2: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người dùng Bộ Công Thương đề nghị Grab phối hợp cung cấp thông tin làm rõ các loại hình, mức phí và phụ phí hiện nay. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa có công văn số 785 ngày 11 tháng 7 năm 2022 gửi công ty trách nhiệm hữu hạn Grab về việc phối hợp cung cấp thông tin trước ngày 18 tháng 7 tới. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Grab công bố kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2022 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng một số địa phương khác như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Grab sẽ thu thêm phụ phí nắng nóng 5.000 đồng với mỗi chuyến GrabBuy và mỗi đơn hàng GrabFood, GrabMart với dịch vụ GrabExpress là 3.000 đồng một đơn hàng. Do đó, phụ phí sẽ được cộng đồng trực tiếp vào màn hình hiển thị giá trị trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe. Bên cạnh đó, Grab cũng đã triển khai áp dụng thu thêm một số loại hình phí và phụ phí như phụ phí khi mưa lớn, phụ phí kẹt xe, phí chờ đợi. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người dùng đề nghị Grab phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới thông báo trên. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người dùng yêu cầu Grab cung cấp danh mục và làm rõ các loại hình, mức phí và phụ phí hiện nay được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về việc áp dụng thu thêm các loại phí và phụ phí hiện nay dựa vào căn cứ cơ sở và tiêu chí để áp dụng, thời gian áp dụng, việc phân chia lợi nhuận của các loại phí và phụ phí giữa Grab và lái xe, cũng như các thông tin, tài liệu liên quan khác. Thông
1: tin từ các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, Ngày 11 tháng 7, các đơn vị đang tiếp tục tổ chức cho học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2012-2013 làm thủ tục xác nhận nhập học. Đây là thủ tục bắt buộc đối với học sinh nếu có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển. Học sinh có thể đến trường xác nhận nhập học trực tiếp hoặc xác nhận nhập học trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội tại địa chỉ ts.hanoi.gov.vn để đảm bảo quyền lợi của mình. Học sinh cần lưu ý khẩn trương hoàn thành thủ tục xác nhập nhập học trong thời gian quy định, hạn cuối đến 24 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2022. Thời gian xác nhận nhập học vào các trường công lập, học sinh vẫn có thể đổi sang nguyện vọng trúng tuyển khác nếu có. Cụ thể, đối với học sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến, thì có thể điều chỉnh nguyện vọng nhập học hoặc hủy xác nhận đăng ký trực tuyến đối với các nguyện vọng đã đăng ký trước đó. Còn với những học sinh đã xác nhận nhập học trực tiếp tại trường thì phải tới trường đã đăng ký để xin hủy xác nhận trước khi đổi sang nguyện vọng chứng tuyển khác. Học sinh lưu ý, trong khoảng thời gian quy định từ nay đến ngày 12 tháng 7 năm 2012, nếu không làm thủ tục xác nhận nhập học thì coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường tuyển. Học sinh sẽ không được tiền bổ sung. Vì vậy, nếu có nguyện vọng học, học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học lớp 10 với trường trung học phổ thông nơi chứng tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, trong thời gian xác nhận nhập học, nếu học sinh và cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ chứng tuyển thì các nhà trường tạo điều kiện tổ chức kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay do phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện và gửi về. Còn bây giờ xin được gửi đến quý vị khán giả một giây điều âm nhạc ca khúc Mưa rơi lặng thầm qua tiếng hát của ban nhạc And For You.
3: 在身边中
4: đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Dạ vâng ạ, và vừa rồi là mưa rơi lặng thầm qua tiếng hát của Em 4 u còn bây giờ xin được chuyển đến một tiểu mục rất quen thuộc của chúng tôi, đó chính là cà phê trưa thưa quý vị. Chủ đề ngày hôm nay Quang Minh và Phương Nga mang đến cho quý vị thính giả, đó chính là chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là các cặp đôi khi mà chúng ta đã đi về chung một nhà đấy ạ, thì có nên hợp nhất tài khoản ngân hàng hay là không? Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu cũng như là trả lời câu hỏi này dưới góc nhìn của những chuyên gia thưa quý vị.
2: Vâng ạ, à, câu chuyện về việc là Các cặp đôi sau khi mà đã về chung nhà Có nên hợp nhất tài khoản ngân hàng hay không Có lẽ là sẽ có nhiều những đáp án Mà chúng ta đưa ra khác nhau à, Mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng à, Ngày hôm nay trong chương trình à, một, Tiểu mục cà phê trưa nho nhỏ Của chương trình truyền đổi ngoài nước trưa Chúng ta sẽ cùng nhau à, bàn luận ở Nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn xem sao thưa quý vị Tiền bạc thì là một trong những tác nhân Gây ra những căng thẳng trong một quan hệ Điều này không thể phủ nhận à, Theo một cuộc khảo sát của cái công chúng Hoa Kỳ thì uh, tiền bạc là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng. Khi nói về tiền bạc, một câu hỏi lớn sẽ được đặt ra đó là liệu vợ chồng nên hợp nhất tài chính hay là tách riêng ra. Bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu vào uh, những cái vấn đề này từ các góc nhìn của các chuyên gia. Và vào những năm 1970 và 1980, việc các cặp vợ chồng không có quỹ chung hoặc là không gửi lương và tài khoản chung được cho Nghiên cứu của Đại học Cornell về hợp nhất tài chính và sự hài lòng trong mối quan hệ đã tìm hiểu về việc các cặp vợ chồng hợp nhất thu nhập của họ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ hay không. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cặp đôi cùng tiết lũy tiền có nhiều khả năng ở lại với nhau hơn. Emily Lovisky, giáo sư về truyền thông thiết định và quản lý tại Đại học Cornell, đồng tác giả của nghiên cứu cũng nhận định các cặp vợ chồng hợp nhất tài chính ít có khả năng chia tay hơn là các cặp đôi độc lập về tiền bạc và trong một khảo sát trực tuyến khác của Credit Cast thì 43% người được hỏi họ đồng tình với ý kiến vợ chồng đã kết hôn thì nên hợp nhất tài sản 43% là chưa quá chưa có bán
1: được rồi chỉ xác thưa quý vị ờ, tiếp theo ưu điểm của các cặp vợ chồng hợp nhất đó chính là tất cả tiền của họ có cảm giác là thống nhất thưa quý vị không còn Cái khác thì sự thống nhất về tài chính có thể giúp các cặp đôi vượt qua được những thăng trầm trong hôn nhân. Trên thực tế thì nghiên cứu chỉ ra rằng các cặp vợ chồng hợp nhất thu nhập thường hay lòng hơn với mối quan hệ của họ và kết quả này thì đặc biệt rõ ràng đối với những cặp vợ chồng có thu nhập thấp thú vị. Và theo Casey Moliner-Homest, giáo sư tại trường quản lý Addison và là đồng tác giả của một nghiên cứu gần đây về chủ đề này thì chia sẻ rằng cá nhân của ấy đã quyết định hợp nhất phần lớn thu nhập của mình với chồng sau khi mà làm nghiên kiếm này, ở trước đó thì cô đã không có cái việc là hợp nhất tuyên, nhiên, sau nghiên cứu này thì cô đã quyết định là hợp nhất tài chính với chồng của mình, cô vị. và cô có chia sẻ rằng, uh, nó thúc đẩy sự chia sẻ giữa hai vợ chồng và đây có thể coi là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự gắn kết trong mối quan hệ. Tuy nhiên thì tiêu chuẩn về quản lý tài chính trong gia đình đang dần được thay đổi, tỷ lệ vợ chồng hoặc uh, vợ hoặc là chồng giữ lại một phần tiền lương tăng lên trong những thời kỳ gần đây và nguyên nhân là do con người có xu hướng kết thúc nguồn và hình thành những các thói quản lý tài chính cá nhân một cách đơn giản quý vị.
2: À, tuy nhiên có một điều điểm thường được các uh, báo cáo của việc đưa toàn bộ thu nhập vào tài khoản chung đó là các cặp đôi à, khi được đặt câu hỏi về các quyết định chi tiêu của nhau liệu chúng ta có thực sự cần chi tiền cho việc đó không thực hạn ở giữa các quỹ hoàn toàn tách biệt thì lại bảo toàn được tự chủ tài chính mà nhiều người mong muốn và đã quen đôi khi còn độc thân đó là một cái góc nhìn chỉ ra nhược điểm cái việc đó là hợp nhất hai tài khoản là một và kết quả khảo sát gần 4.000 người Mỹ với câu hỏi đó là liệu vợ chồng có nên hợp nhất tiền lương hay không trên tạp chí hôn nhân và gia đình năm 2016 chia thành hai luồng ý kiến 50% đồng tình trong khi nửa còn lại cho rằng nên chia thành tiền riêng và tiền chung cho cả gia đình một điều cần lưu tâm trong việc hợp chất hợp nhất tài chính là ta luôn cần phải nhìn rõ về khả năng một mối quan hệ có thể kết thúc Ờ, điều này không nhất thiết thể hiện sự thiếu cam kết mà chỉ đơn thuần là nhận thức rằng là chia tay sẽ có thể xảy ra. Vậy nên là việc có sự riêng biệt về tài chính trong trường hợp này là hoàn toàn có cơ sở và nên được áp dụng. Theo Catherine Seabal, là giáo sư luận tại Đại học Boston, chỉ ra rằng là việc có tài khoản cá nhân không có nghĩa là khi ly hôn, cũng không có nghĩa là mọi người, mỗi người sẽ bỏ đi với các cái tài khoản riêng của mình. Ờ, việc duy trì các tài khoản riêng biệt không phải là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng. Thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, việc cho phép bạn đời của bạn duy trì sự độc lập về tài chính sẽ thể hiện là bạn hoàn toàn tin tưởng người đó, sẽ giấu bạn điều gì và hai người có thể cùng nhau đồng góp có trách nhiệm vào cuộc sống tài chính của chung và của riêng.
1: À vâng thưa quý vị, à, theo Baco Deleu, tác giả của cuốn Tài chính cho mọi người thì có chia sẻ rằng là bạn đời không nhất thiết phải minh bạch và khai báo mọi khoản chi tiêu với đối phương để giữ sự riêng tư và yếu tố bất ngờ. Và đây cũng là một điều mà uh, Phanol Topreapi, biên tập viên tài chính của trang web công nghệ tiêu dùng Zinet khuyến nghị cặp đôi đã hoặc là chưa kết hôn nên áp dụng. Và nếu mà chúng ta nhìn theo cách này thì sự khác biệt giữa cách chi tiêu có vẻ là nhỏ hơn bởi vì là các cặp vợ chồng có thể tùy chỉnh từng thỏa thuận bằng cách chia sẻ tài khoản nhưng mà thêm một dòng chi tiêu không cần phán xét vào các sách của họ thì để có thể giúp cho mỗi người có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi về khoản tài khoản chung hay là tài khoản riêng. Và có lẽ rằng là tùy vào hoàn cảnh hay là quan điểm sống của mỗi cặp vợ chồng thì sẽ có những cái lựa chọn khác nhau về việc là chúng ta nên hay là không hợp nhất tài khoản của chúng ta. Cho dù đó là sự hợp nhất hoàn toàn, hợp nhất một phần hay là Việt, thì uh, Torabi nhấn mạnh rằng với bất kỳ sự sắp xếp nào, các cặp vợ chồng nên tập trung vào việc là đảm bảo rằng mỗi người đều có quyền kiểm soát được tiền của họ, thưa quý vị. Xin uh, nhắc lại đó chính là đảm bảo rằng mỗi người đều có quyền kiểm soát được tiền của họ. Và ngoài ra, dù các cặp đôi đưa ra lựa chọn nào, thì họ cũng nên có một lựa chọn phù hợp với cách họ nghĩ về sự độc lập và gắn bó với nhau. Qua mình thì nghĩ rằng là uh, cái việc ở uh, trong hôn nhân hay là trong tình yêu, cái việc tài uh, chính nó cũng là một rất là quan trọng. Tuy nhiên mà để được tìm được tiếng nói chung thì nó cần phải dựa vào ở văn cảnh này, nó dựa vào cái hình thái mối quan hệ hay là nó dựa vào cái khả năng tài chính nữa. Và có thể là mình muốn hợp nhất nhưng mà đối phương của mình không muốn hợp nhất hay là ngược lại. Vì vậy nên là chúng ta có thể là ở uh, cân nhắc là hợp nhất hoàn toàn, hợp nhất một phần hay là riêng biệt hoàn toàn. Đó là cái sự lựa chọn mà chúng ta cần có một cái sự uh, giao trọng và tôn trọng quyết định của đối phương cũng như là và có một cái sự trao đổi.
2: thì lệ ly hôn của các cặp chồng trẻ ở Việt Nam ngày càng tăng lên và đây cũng là một cái câu chuyện thể hiện rõ ràng là ở thế hệ trẻ này thì các bạn không ngại việc đấy là chiêu tay khi mà đã kết hôn thì vợ thì chồng và cái việc liên quan tới câu chuyện những cái mâu thuẫn về tài chính cũng là một cái lý do cho cái câu chuyện ly hôn. đổi thật sự là thẳng thắn với nhau để đưa ra một cái cách uh, xử lý chung cho cái câu chuyện tài chính của cả sự hai để đúng. đi đến một cái sự thống nhất nhất định để tránh những cái mâu thuẫn không đáng có sau này về cái câu chuyện tiền bạc dù sao đi chăng nữa một cái chất liệu để mối thể duy trì lâu dài một cái mối quan hệ đó chính là cái sự tin tưởng giữa cả hai để chúng ta có thể cùng nhau làm mọi ừ. thứ, những cái quyết định xa hơn Người ta bảo là thuận vợ, thuận chồng, tát biển đâu cũng cả dạ là, vâng như vậy, là như thế
1: Dạ vâng ạ, và vừa rồi là những chia sẻ Của Quang Minh và Phương Nga trong tiểu mục Cà phê trưa Và tạm gác lại tiểu mục Cà phê trưa Xin được quay trở lại với không gian âm nhạc Các khúc bài ca tình yêu qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: Just Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn,
1: Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981-924-302, website đại học nguyễntrãi.edu.vn Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay bây giờ. Hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Nguyễn Đức Trung trong vụ án tiếp tay cho trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ, dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các năm 2016 và 2017. Cùng với đó, Tòa cũng xem xét kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Thu Hường, Nguyên tránh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư và bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến, Nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bốn bị cáo còn lại trong vụ án không kháng cáo, trong đó có Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ. Trước phiên phúc thẩm, từ trại tạm giam, ông Trung đã gửi đến tòa cấp cao bản giải trình dài gần 60 trang, khẳng định đã yêu cầu dừng các dự án về công nghệ thông tin nhiều lần trước khi yêu cầu ông Nguyễn Văn Tứ, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngừng triển khai gói thầu số hóa. Việc chỉ đạo dùng gói thầu theo ông Trung là đúng quy định bởi yêu cầu việc tích hợp kết quả số hóa hồ sơ, đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về đăng ký doanh nghiệp của thành phố Hà Nội chưa được đưa vào kế hoạch đấu thầu. Ông Trung cho rằng việc ông bút phê đồng ý đề xuất cho công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ doanh nghiệp là đúng nguyên tắc, đúng quy định. Bị cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các thành tích cho bị cáo và các giải trình trên để có bản án thấu tỉnh đạt lý. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày do Thẩm phán Nguyễn Hải Thanh làm chủ tọa.
1: Tôi cô vị Sở Du lịch Hà Nội cho biết, thanh tra liên ngành vừa xử phạt tài xế xe taxi có hành vi chặt chém khách du lịch vào đầu tháng 7 vừa qua, đồng thời xin lỗi và hoàn trả tiền cho du khách. Thế đó vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Sở Du lịch Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của khách sạn AgriCot Hà Nội, số 136 phố Hàng chống, quận Hoàng Kiếm, về việc du khách du lịch nước ngoài có đi taxi từ khu vực quận Hoàn Kiếm đến Tham City, quận Hai Bà Trưng, biển số xe taxi 30A 78062 và phải trả 400.000 đồng, cao hơn so với quy định. Ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản số 38 về việc chuyển thông tin phản ánh của khách du lịch đến Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 8 7, khách sạn Apricot, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và lãnh đạo Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội có buổi làm việc về kết quả xử lý vụ việc theo phản ánh trên. Cơ quan chức năng cho rằng, thế hệ ô tô taxi biển kiểm soát 30A 78062 đã thu quá giá cước vận chuyển hành khách đối với bà đáp Roska Marogata, quốc tịch Ba Lan với số tiền 400.000 đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và phạt hành chính với lái xe taxi nói trên số tiền 13 triệu 500 ngàn đồng theo đúng nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ. Lái xe taxi này cũng được yêu cầu trả lại số tiền 400.000 đồng và xin lỗi du khách trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.
2: Ngày 11 tháng 7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe ô tô biển kiểm soát 30G08XXX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Trước đó, Công an Thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc vào ngày 21 tháng 5, xe ô tô biển kiểm soát 30G08XXX đi vào phố rác Nhất, quận Thanh Xuân, chiều có biển cấm ô tô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân đã mời tài xế xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, tài xế là ông LVC, sinh năm 1958 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh. Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với tài xế về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển theo quy định. Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng
1: thưa quý vị Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã có thông tin ban đầu, vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên với một du khách người nước ngoài tại phố Hàm Buồm. Trước đó vào sáng ngày ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một nhóm ba người đàn ông và một du khách nước ngoài tại khu vực phố cổ Hà Nội. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Hàm Buồm, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Liên quan đến vụ ẩu đả trên, Công an phường Hàm Buồm cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh. Thông tin ban đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 7 thời điểm này anh TQT sinh năm 1972 ở phố Hàng Buồm đang đứng hút thuốc tại vỉa hè số 3 Hàng Buồm thì thấy có hai người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say rượu giơ ngón tay và to tiếng chửi bới bằng tiếng nước ngoài với một nhóm nam giới người Việt Nam đang ngồi tại vỉa hè số 1 Hàng Buồm thấy hai bên xảy ra cãi vã anh Tê vào can ngăn thì bị một người trong hai người đàn ông ngoại quốc dùng tay đấm vào người nhưng anh Tê né được sau đó người đàn ông ngoại quốc tiếp tục xông đến đánh anh Tê nên anh Tê dùng ghế để ném lại một số người trong nhóm người Việt Nam cũng cầm ghế ném về với người đàn ông nước ngoài này. Sau ít phút, hai nhóm tự giải tán và không lên công an trình báo. Tuy nhiên, trước những thông tin và clip đăng tải trên mạng xã hội, công an quận Hà Kiếm chủ động xác minh và điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chuyển động hàng nội trên nay. Mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với một giai điệu mùa món quà âm nhạc tiếp theo.
3: trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa trái tim ta cùng hòa tiếng ca va. mùa thu xao xuyên xanh thắng bầu trời khoanh khắng trái tim vẫn mong chờ chìm theo tháng ngày Oh, Trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng một tiếng tu sa. Trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Một thu sao xa xuyên xanh thắm bầu trời, mình xa khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng tu sa. Trái tim ta cùng một tiếng ca vang. Một thu sao xa xuyên xanh thắm bầu trời trái tim vẫn mong chờ
5: trái tim ta cùng một tiếng cú trái tim ta cùng tiếng ca vào sao
3: riêng xanh thắm bầu trời quay khắp trái tim vẫn mong chờ Trái vẫn mong
4: chờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám.
4: FM96 đồng hành trên mọi nẻo
2: vương. đường. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Tiểu chuyển động Hà Nội Độ trưa và chúng ta cùng chuyển sang những tin tức và sẽ cùng cập nhật ngay bây giờ. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế thưa quý vị. Israel cho biết nước này gần hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi. Chiến dịch vốn được Mỹ tiên phong khởi động và Israel hưởng ứng. Bộ Y tế Israel đã hoàn tất thủ tục mua sắm và đang chờ lô vaccine COVID-19 đầu tiên được giao trong những tuần tới. Theo các nghiên cứu do Mỹ và Israel công bố, các loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna đều được chứng minh có hiệu quả cao trong ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng và nguy cơ nhập viện. Vaccine này cũng hữu hiệu đối với biến thể Omicron và chưa ghi nhận bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Dự kiến ngay sau khi tiếp nhận vắc Israel sẽ triển khai tiêm cho đối tượng trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi.
1: Thứ tư vị hơn 80% mẫu nước tiểu trẻ em và người lớn trong một khu thiếu sức khỏe của Mỹ chứa thành phần hóa chất diệt cỏ, diệt côn trùng có liên quan đến ung thư. Theo các nhà khoa học, đây được coi là một phát hiện thực sự đáng lo ngại. Báo cáo của một đơn vị thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ cho thấy trong số 2.310 mẫu nước tiểu được lấy từ một nhóm người Mỹ, được coi là đại diện cho dân số Hoa Kỳ, 1.885 mẫu có chứa glyphosate có thể được phát hiện. Đây là loại chất có trong các loại thuốc dịch cỏ được bán trên khắp thế giới, bao gồm cả nhãn hiệu hương thuốc được sử dụng rộng rãi. Gần 1 phần 3 số người tham gia là trẻ em từ 6 đến 18 tuổi, Hoá chất glyphosate trong thuốc diệt cỏ gây hại cho đàn ong hoang dã, nghiên cứu tiết lộ. Các học giả và nghiên cứu tư nhân đã chú ý đến hàm lượng cao glyphosate ở chất diệt cỏ trong các phân tích mẫu nước tiểu của con người trong nhiều năm. Tuy nhiên, CDC Mỹ gần đây mới bắt đầu kiểm tra mức độ phơi nhiễm của con người với hóa chất này ở nước và ở Hoa Kỳ và vào thời điểm có nhiều lo ngại về tranh cãi về việc thuốc trừ sâu có trong thực phẩm và nước ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng như môi trường
2: một nhóm nghiên cứu các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đang thử nghiệm loại tàu siêu tốc tại thành phố Hiverdam, miền bắc nước này. 10 năm sau khi Elon Musk khởi xướng ý tưởng đầu tiên về tàu siêu tốc chạy trong đường ống hai phần một nhóm các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đang thử nghiệm loại tàu này tại miền bắc của Hà Lan. Con tàu chạy bằng công nghệ đệm từ tính, công nghệ được kỳ vọng giúp tàu đạt tốc độ cao và vận hành êm ái. Nhóm nghiên cứu cho biết đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm ban đầu và còn mất nhiều thời gian trước khi loại hình phương tiện này thực sự đi vào cuộc sống. Ý tưởng về tàu siêu tốc Hyperloop được tỷ phú Elon Musk nhắc tới từ năm 2012, công ty của ông vẫn đang hoàn thiện dần các phiên bản thử nghiệm với mục tiêu tạo ra loại tàu di chuyển với tốc độ lên tới 1.200 km/h, gần bằng tốc độ âm thanh
1: thưa quý vị số người thiệt mạng do lũ quét và lũ lụt ở Pakistan đã lên tới 147 người. đây là thông báo được cơ quan thảm họa quốc gia Pakistan đưa ra. mưa lũ đã làm hư hại nhiều nhà cửa, đường xá, cầu cống và chạm biển trên khắp cả nước. hàng nghìn người đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất do nhà bị sập trong mưa lũ. tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Karachi thành phố càng lớn nằm ở phía nam của Pakistan. nhiều nơi trong thành phố bị ngập sâu trong lũ lụt. dự báo tình hình sẽ còn xấu hơn khi những trận mưa lớn vẫn còn diễn các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến các trận mưa lớn ở Pakistan lớn hơn nhiều so với mức trung bình của mọi năm. Và vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng quan tâm do phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện và gửi về. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của flt 96 ca khúc Hà Nội trải đá về hè. Ngay sau ca khúc này, Quang Minh và Phương Nga sẽ quay trở lại với tiểu mục Khám phá Hà Nội thưa quý vị.
3: Xin một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Uh. Cho tôi ly trà tranh và nhiều đá, giống như khi tụm năm tùng ba. Mong hôm nay đường không bùi qua, có ai cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không sáng. Nghe anh eo ngạo khúc ca đời vui là mấy. Vượt qua những lúc đắng cay, muốn quê đời bao nỗi tính toán Của tôi sẽ đến ngày gặp nhau. Hà Nội chào đón bìa hè. Nhấp trên môi ly trà, tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bối trên. Nhau sao nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình. Yeah, yeah tay bao điều ta dường như đã quên nổi chuyện xưa trên hôm nay và những khi ta cùng nhau ôi uống cho tôi thêm một ly cha đã ý thức giống cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười anh thanh niên ngồi không nghe từng đây chắc tôi đang có hẹn người yêu ra đây, một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội không vui được đâu. Em hey yêu, cho xin một ly trà đá với vài điếu vina. Hôm nay cả lúc chung một về nhà, Muốn ngồi đây em hey, Hà lá cà, nói chuyện đời, nói chuyện người, nói lúng lái, ra cười. Đã xuống phải chân là phải được cây đổ. Là mình trở thành trẻ. John đã xin một ly trà đá, giống khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đừng không bụi quá. Coi cùng tôi trà đá, điệu Mấy chiếc ghế thờ bên ly trà ai bảo là không sáng? Nghe anh yêu ngao khu ca đời vui là mấy gì có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình qua. Sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau. Hà Nội chào đón Vienna. trên mỗi ly thấy tôi thấy không ngon nhẹ là bon xác nhau lại sao bình những phút nghĩ bên mình? Và thấy bao điều ta dường như đã quên. Nói chuyện xưa chuyện hôm nay. Vẫn những khi ta cùng nhau Hà Nội chào đón Vienna. trên môi môi Thêm một ly trà đá, đi thương dâng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười, yeah. anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Thôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi, Hà Nội trà đá.
5: Yeah.
1: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ là tiểu mục khám phá Hà Nội. À, không biết là phương nga và quý vị tính giả đã từng đi qua khu vực đầu phố Cát Linh giao với giảng võ và chúng ta thấy có một cái cột có một cái cột bằng gạch rất là cao ở đấy không ạ mà hiện tại đang là khách sạn Buneer thưa quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian trong tiểu mục khám phá Hà Nội để chúng ta có thể chia sẻ về một mảnh đất rất là đặc biệt mảnh, mảnh đất này thì đã từng là sở vệ sinh là một nhà máy gạch và ngày nay là một khách sạn cao cấp 5 sao ở Hà Nội thưa quý vị
2: thưa quý vị thời pháp thuộc con đường đất từ chỗ ngã ba phố nguyễn thái học gần bến xe kim mã đến đường la thành chưa có tên gọi con đường này vốn là vết tích của bức tường đất vòng giữa của kinh thành lăng thăng long xưa con đường gồ sống châu đó là danh giới giữa hai làng giảng võ và hào nam hai bên đường là đồng ruộng xen kẽ các hồ ao mù mả phải đến năm 1945 trên bản đồ Hà Nội mới thấy đoạn đường từ Nguyễn Thái Học đến Cát Linh ghi là phố Đại La Kim Mã Ghi như thế để phân biệt với đường Đại La đi từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Trợ Mơ mà thời pháp thuộc gọi là đường Vòng Đoạn còn lại từ Cát Linh đến đường La Thành gọi là đường Đê La Thành Đến năm 1964 thành phố nhập cả hai đoạn phố đó là một đặt tên là đường Giảng Võ như ngày nay Trước những năm 30 của thế kỷ 20, chỉ có nhà ở khu phố Tây và một số ít các biệt thự ở khu phố cũ là có chuồng xí tự hoại. Dân Hà Nội gọi là chuồng xí si máy vì khi đi vệ sinh xong, chỉ việc giật dây xích một cái là có nước ào ra từ trong két nước bằng gang treo trên cao theo đường ống xối sạch phân tống xuống bể phốt. Còn hầu hết nhà dân trong khu phố cổ và các khu phố khác đều sử dụng chuồng xí thùng. Khi thùng đầy phân, các gia đình phải thuê người thay thùng mới và mang thùng đầy đi đổ xuống các sông hồ. Nếu công việc đổ thùng này, mà cứ để cho các gia đình tùy tiện thuê người làm như vậy sẽ rất mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường thành phố. Hội đồng thành phố quyết định chọn nhà thầu làm công việc này với các quy định. Công việc chỉ được làm vào ban đêm, phải có bể kín chữa phân tập trung và phải ở nơi xa trung tâm thành phố.
1: Dạ vâng thưa quý vị, lúc bấy giờ có một người tên là Năm Diệm đã trúng thầu công việc này. Không rõ là ông quê ở đâu, chỉ biết đã lên Hà Nội sinh sống đủ nghề để kiếm sống, từ làm công cho nhà máy xe điện đến làm đại lý bán gạch ngói. Khi đã tích cóp được một khoản tiền khá khá, ông đã mua một khu đất lớn ở phố Đại La, là đoạn đầu đường Sàng Võ ngày nay như đã nói ở trên. Và khi đó thì khu vực này còn là ruộng xen lẫn với ao hồ, nhà dân rất thừa thớt và đặc biệt là gần những hồ như là hồ Hào Nam, hồ Sàng Võ và hồ Tạm Mái cơ sở của ông năm diệm có mặt bằng từ sát cạnh nhà tiền tức là nhà in tiền tiến bộ hiện nay đến đầu sàn võ chỗ bên xe kim mã chiều sâu từ nguyễn thế học đến cát linh ông năm diệm cho làm bãi xe để xe ba gác chỗ để xe thùng trong nhà máy tôn xây bể chứa phân và nơi để rửa sạch thùng là các hồ gần đấy ông còn xây dãy nhà thấp lập lá cho phu đổi thùng thuê với giá rẻ sở dĩ ông năm diệm trúng thầu vì đã đáp ứng được các yêu cầu của hội đồng thành phố đã đặt ra. từ đó Hà Nội khi màn đêm buông xuống là có những chiếc xe ba gác do một người kéo, một người đẩy, lặp cọc chờ những chiếc thùng rỗng đi vào các phố, tiếng tập cửa, tiếng gọi đổi thùng vang lên trong đêm khuya khoát thưa quý vị.
2: Việc đổi thùng diễn ra cũng nhanh vì phu chỉ lấy thùng đầy ra rồi đặt thùng không vào là xong. Phân thu về một phần phu kéo thẳng đến các vùng trồng rau ngoại thành như là canh, diễn, phòng hay là làng láng là nơi chuyên trồng rau húng. Theo các thỏa thuận mua bán đã có trước, phần còn lại đổ vào bể xi măng để bán cho các chủ đầm hồ nuôi cá. Do vậy, phân Bắc cũng trở thành một mặt hàng có sự cạnh tranh từ nguồn khai thác đến nơi tiêu thụ. Ngoài những phu đổi thùng của Sở Vệ sinh Nam Diệm, còn có một lực lượng những người đổi thùng lậu đêm đêm họ vào thành phố lấy phân của các gia đình không ký hợp đồng đổi thùng với sở vệ sinh nam diệm và lấy trộm phân ở những chuồng xí công cộng một chợ bán phân bắp cũng không kém phần nhộn nhịp được hình thành ven đường từ cầu giấy để lối rẽ vào chùa hà chợ phần này họp từ nửa đêm đến tăng tảng sáng mới giải tán công việc đổi thùng phải làm trong đêm lại bẩn hôi thối vất vả nên phu đổi thùng đa số là những người nông dân nghèo khó ít học ở các vùng quê lân cận hà nội vì lẽ đó, một thời nhiều gia đình ở Hà Nội hay dạy con bằng câu Học rốt thì sau này chỉ có đi đổ thùng
1: Dạ vâng và thưa quý vị, khi đã giàu có bằng công việc này Thì ông Nam Diệm thôi đổi thùng cho thành phố Thay ông là một công ty vệ sinh của người Pháp Và khoảng năm 1920, ông Nam Diệm chuyển sang xây nhà máy sản xuất gạch ngói trên chính công viên Bãi để xe và thùng của sở vệ sinh Đây là nhà máy sản xuất gạch nung rất lớn ở Hà Nội chiếm một khu đất rất rộng quay ra hàm mặt đường Đại La và Cát Linh, mỗi chiều tới mấy trăm mét. Có lò nung, sân vơi gạch trước khi đưa vào lò, có bãi đổ đất là nguyên liệu đóng gạch từ các nơi trở về. Bên cạnh nhà máy là khu nhà của gia đình nhà tư sản Nam Diệm. Đặc biệt nhất là nhà máy có ba ấm khói xây hoàn toàn bằng gạch nung theo kết cấu hình ống, có cột cao tới năm mươi mét, cao, to như chiếc cột chống trời là công trình kiến trúc có độ cao lớn nhất ở Hà Nội thời bấy giờ Nhà máy gạch Đại La của ông Nam Diệm hoạt động từ những năm 1920 đến sau ngày tiếp quản Hà Nội năm 1945 thì thuộc quyền quản lý của chính quyền mới Nhà máy thu hút được lực lượng lao động hùng hậu đóng góp sản lượng gạch ngói đáng kể trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở thủ đô Và vào năm 1990 thành phố chủ trương đưa tất cả các doanh nghiệp có khí thải vào và chất thải gây ô nhiễm môi trường ra khỏi Hà Nội. Nhà máy gạch Đại La đã dừng hoạt động. Năm 1991, nhà máy gạch Đại La bị phá đi. Miếng đất vàng này được giao cho một tập đoàn người nước ngoài của các đại gia người Indonesia để xây khách sạn. Đến năm 1998, một khách sạn cao cấp 5 sao mọc lên ở Hà Nội, tên là Horizon, rồi đến năm 2012 đổi tên là Pullman Hà Nội cho đến ngày nay.
2: Một điều thú vị là một trong ba chiếc ống khói 100 tuổi của nhà máy gạch Đại La vẫn được các ông chủ giữ lại, đứng sừng sững hiên ngang trước mặt khách sạn là điểm nhấn trang trí độc đáo có 102 trong hệ thống các khách sạn cao cấp ở Hà Nội ngày nay. Ống khói nhà máy gạch Đại La được xem như là một chứng nhân lịch sử, đồng thời là biểu trưng của khách sạn Pullman, mà trước đây là khách sạn Horizon. Nhưng đến ngày nay, thương hiệu gạch ngói Đại La vẫn còn in đậm trong ký ức nhiều thế hệ người Hà Nội.
1: Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ là ký ức về nhà máy gạch ngói Đại La thì là một cái gì đó in đậm trong ký ức của những thệ cũ. Tuy nhiên thì với những người trẻ hơn thì chúng ta cũng sẽ chỉ có thể là tìm hiểu được qua sách, qua báo và qua những chia sẻ của chúng tôi Và thông qua những chia sẻ những chia sẻ này thì rất là mong đã có thêm những cái góc nhìn, những cái chia sẻ về ký ức của một Hà Nội trong tiểu mục khám phá Hà Nội Và trong những số tiếp theo của khám phá Hà Nội, Quang Minh, Phương A cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thính giả Những chia sẻ về những vùng đất và những điều thú vị mà có lẽ rằng chúng ta chưa biết được về Hà Nội để biết rằng là dù chúng ta uh, có ở Hà Nội lâu rồi nhưng mà có những cái điều đã cũ, những cái điều mà uh, hiện nay không còn nữa mà chúng ta cũng không rõ. và khi tìm hiểu được thì chúng ta càng thêm yêu thành phố này thưa quý vị.
2: Giảm và bây giờ thì sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi chúng ta cùng đồng hành với nhau trong 60 phút trực tiếp tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội chiều nay.
4: Động Chuyển
0: động Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, Quang Minh và Phương Nga đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa. Ngay bây giờ chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị thính giả những thông tin thời tiết. Thưa quý vị, tại khu vực Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Tây Bắc Bộ thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở phía đông bắc bộ thưa quý vị nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 24 độ nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ có nơi trên 35 độ riêng khu vực ven biển từ 30 đến 33 độ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh và chuyển sang thông tin cảnh báo mưa rông trên khu vực nội thành Hà Nội chúng tôi vừa cập nhật hiện nay trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ra đa thời tiết cho thấy những vùng mây rông từ phía đông nam đang di chuyển về phía thành phố hà nội. Cảnh báo khoảng từ nay là khoảng thời điểm 11 giờ trưa, thưa quý vị cho đến một giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và rông cho các quận hoàng mai, đống đa, hai bà trưng, long biên và sau đó thì có khả năng lan sang những quận nội thành khác của hà nội. Trong cơn rông có cần đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh thưa quý vị
2: đó là những thông tin thời tiết mà chúng tôi gửi tới quý vị và bây giờ là theo đồng hồ phong kim của chúng tôi thì đã là 11 giờ rồi và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị, sau đây sẽ là những tin tức. Ngày 11 tháng 7, lãnh đạo Đảng, nhà nước đến viếng ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng tham dự có lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tới Đảng Dân chủ tự do, Chính phủ Nhân dân Nhật Bản và giao khuyến Ngài Cố Thủ tướng Abe Shinzo. Cho rằng trong thời gian dài chữ giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, Ngài Abe đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt đầy ý nghĩa trong việc xây dựng và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Những tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ hỗ trợ quý báu mà ngài AB dành cho đất nước con người Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản sẽ luôn được lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trân trọng và mãi khắc ghi. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam bày tỏ mong muốn lãnh đạo, nhân dân Nhật Bản và gia đình ngài AB sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, mong hai nước gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, mới đây thay mặt bộ chính trị Đề bộ chính trị, Thư trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành quy định số 69 về kỷ luật tổ chức Đảng đảng viên vi phạm. Quy định 69 có 4 chương với 58 điều, trong đó bổ sung nhiều nội dung quy định mới nhằm phù hợp nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa các hình thức kỷ luật đối với những vi phạm mà thời gian vừa qua nổi lên như một xu hướng, một mối đe dọa, một thách thức nguy hiểm. Theo điều 39, đảng viên vi phạm một trong những trường hợp sau sẽ kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu mở tài khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định, tổ chức tham gia hoạt động rửa tiền dưới mọi hình thức, chủ trì tham mưu đề xuất, tham gia ban hành chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định, tạo lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ nhằm mục đích trục lợi, tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản và thu nhập, đối phó cản trở việc kiểm tra, giám sát xác minh tài sản, thu nhập, không chỉ đạo và tổ chức thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực sử dụng dự thảo kết luận kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán để đe dọa các đối tượng kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán nhằm trục lợi chỉ đạo xử lý hành chính kinh tế đối với những hành vi tham nhũng tiêu cực có dấu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái pháp luật đối với những người phạm tội tham nhũng và tiêu cực lạm dụng lợi dụng chức vụ quyền hạn để bao che hoặc cấu kết với doanh nghiệp với đối tượng khác để làm trái quy định và trục lợi dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng và tiêu cực đưa nhận môi giới hối lộ môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định đưa nhận hoa hồng hoặc môi giới nhận hoa hồng trái quyết định nhũng nhiễu vòi vĩnh khi thực thi công vụ tham ô tiền tài sản lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ cứu nạn để tham nhũng và tiêu cực lợi dụng việc lập quỹ để trục lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham mưu cho chủ trương thẩm định phê duyệt quyết định đấu thầu chỉ định thầu hoặc quyết định đầu tư cấp phép quyết định tỷ lệ phân vốn của nhà nước trong doanh nghiệp liên quan đến dự án đề án kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đấu giá đất tài sản nhà nước nhằm trục lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi sử dụng trái phép tài sản của đảng nhà nước của tập thể nhằm trục lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn trách nhiệm nhiệm vụ được giao để bao che tiếp tay hành vi vi phạm pháp luật cản trở các thiệp trái pháp luật việc kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án xét đặc giá, giảm giá nhằm trục lợi; không bồi hoàn, giao nộp tiền tài sản đã sử dụng chiếm đoạt do tham nhũng; không chủ động thu hồi hoặc cản trở thu hồi tài sản tham nhũng; lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác để chiếm dụng tài sản công; thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã trái quy định của pháp luật. Với 58 điều quy định rất cụ thể, quy định 69 điều của Bộ Chính trị. Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm sẽ tiếp tục thể hiện sự nghiêm minh trước tham nhũng tiêu cực để giăn đe trước những người có ý đồ tham nhũng tiêu cực và cũng để các cơ quan chức năng, người dân có công cụ giám sát các hành vi vi phạm.
2: Thủ tướng Phạm Bình Chính đã tiếp ông Santiago Andres Cafiero, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống mà nhân dân Argentina đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Cảm ơn Argentina đã viện trợ 500.000 liều vaccine phòng Covid-19 và tin tưởng chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông Santiago Andres Cafiero sẽ góp phần củng cố mối quan hệ, đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, hỗ trợ ủng hộ nhau trong các cơ chế đa phương, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm 2023, đánh giá cao việc tăng trưởng tích cực của quan hệ thương mại song phương năm 2021 đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị Argentina tạo thuận lợi cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam, Đặc biệt là trái cây, nông sản, thủy sản, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, lương thực, năng lượng xanh, sạch, văn hóa thể thao, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân và những lĩnh vực mang tính toàn cầu như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh mạng, dịch bệnh. Bộ trưởng Santiago Andres Cafiero chúc mừng những thành tiệu đổi mới to lớn của Việt Nam cũng như những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19 khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng chiến lược của Argentina, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới mang tầm chiến lược, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng và lương thực, là cầu nối cho khu vực Mỹ Latinh và ASEAN. Bộ trưởng cho biết Argentina ủng hộ việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
1: Thưa quý vị, chiều 11 tháng 7, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã tiếp Cao ủy phụ trách công nghiệp của Liên minh châu Âu, Janu Bojic Joski. Phó Thủ tướng đề nghị EU tăng cường hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam được xuất sang thị trường EU. Các ủy phụ trách nông nghiệp của Liên minh châu Âu khẳng định hiện EU rất mong muốn nhập những nông sản nhiệt đới của Việt Nam. Cùng với đó, EU đang đầu tư một số dự án phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, thuận thiên tai, thuận tiện tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã cung cấp thêm nhiều thông tin về nỗ lực của Việt Nam triển khai các giải pháp trong chống, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng về vấn đề này đối với, với Việt Nam.
2: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc với Học viện Báo chí và tuyên truyền. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu Học viện cần quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đặc biệt là những quan điểm cơ bản gắn với phát triển mục tiêu đào tạo của Học viện. Theo trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, điều quan trọng nhất hiện nay với học viện báo chí và tuyên truyền là cần làm tốt hơn nữa việc giáo dục, tuyên truyền, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, gắn nhiệm vụ này vào phát triển mục tiêu đào tạo, ghi nhận công tác hội nhập quốc tế trong đào tạo của học viện. Trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị thời gian tới. Học viện cần quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới, có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng hình ảnh uy tín của hệ thống trường đảng đối với quốc tế bên cạnh đó học viện cũng cần quan tâm nghiên cứu bổ sung vào chương trình giảng dạy những lĩnh vực truyền thông báo chí mới hiện đại về công tác xây dựng đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương một lần nữa nhắc lại yêu cầu học viện xây dựng thành một cơ sở đào tạo mẫu mực gương mẫu đoàn kết trách nhiệm dân chủ chấp hành tốt nguyên tắc cơ bản của đảng quan tâm phát triển đảng trong sinh viên về những vấn đề kiến nghị của học viện và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh trưởng ban tuyên giáo trung ương ghi nhận đề nghị các vụ liên quan của ban tuyên giáo trung ương tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương.
1: Dạ vâng ạ, à, và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc buổi sáng bình thường qua tiếng hát của Vũ Cát Tường và Hoàng Phong
6: Một buổi sáng mình lang thang
3: ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em để làm tạp ngang, ngang mua ly cà phê Một buổi sáng được gặp nhau chuyện không đối với... xanh là anh nắng vàos xuống longng lanh một ly đá cha là những bức ảnh sau Phi là mình cùng đưa nhau đi là sao được thường trên những con đường mà yêu thương không hề hơi nghỉ Kim là Kim rằng hai ta khoảng cách luôn bằng nhau đừng nhắn đường dài mãi qua đều có em làm sau và anh mong mua sắc sẽ ta mãi luôn gần
2: nhau cùng như con nhau để đôi tắm mãi luôn luôn
3: gần nhau mình thật cứ nào chẳng biết thế nào để... Chỉ cần dù em là được, anh làm nhanh về phía trước nên em không cần phải mưa hãy chờ anh đến bên em quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai có sẽ trái hay sẽ phải bên mình bên nhau trong hiện tại và đều luôn luôn ở lại sẽ hạnh phúc muôn sớm mai được tốt ra được bên em và tương lai đẹp như hiện tại
6: như vì sao đó ta thêm yêu nhau anh từng người từng ai chúng ta vì sao không thể sống trong cô đơn giờ một ngày dần là làm cho em cho em tôi.
4: Đến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
0: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
1: 37736688 quý thính giả và quay trở lại với chuyển động Hà nội trưa và ngày bây giờ hãy đến với tiểu mục mẹo hay cho bạn À, thưa quý vị, uh, vừa rồi thì Quang Minh Minh Phương Nga vừa mới tan gẫu với nhau và kêu rằng là dạo này sao mà không biết mà nhà nhiều kiến quá ừ. không biết là do thời tiết hay là vì một lý do nào khác uh, cái việc mà có nhiều kiến ở trong nhà thì nó sẽ gây ra những cái việc là sẽ mất vệ sinh này thậm chí là nếu như mà uh, kiến vào đồ ăn hay là vào gia vị của chúng ta thì sẽ có thể là làm bẩn thực phẩm hay là gây ngộ độc hoặc là ảnh hưởng đến uh, cái sức khỏe của chúng ta Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau uh, tìm hiểu xem xem là cái cách nào để chúng ta có thể là diệt kiến ở trong nhà thì quý vị đầu tiên ạ chúng ta có thể là thử dùng phấn và thuốc diệt kiến ở đây là cái lựa chọn đầu tiên để chúng ta có thể tham khảo loại thuốc này thì hiện bán rất nhiều ở những cửa hàng bán đồ tạp hóa hoặc là những nhà thuốc sau khi mà chúng ta mua phấn bẩn thuốc diệt kiến về thì chúng ta sẽ vẽ phấn theo lối đi của kiến đợi từ hai cho đến ba phút là kiến sẽ đều bị tiêu diệt ngay và dù phương pháp này thì có rất là ổn tuy nhiên thì đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì nên hạn chế sử dụng ạ việc ở phấn diễn kiến là một trong những chất không tốt đối với trẻ nhỏ vì vậy nên là ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái phương pháp khác an toàn hơn.
2: Vâng ạ, bằng những nguyên liệu rất dễ kiếm tìm uh, diệt kiến bằng bột baking soda cũng là một lựa ừ. chọn cho các bạn hỗ trợ. Bột baking soda thì có rất nhiều công dụng hay ho mà chúng ta chưa biết hết đâu ạ, một trong số đó đó là được dùng để có thể diệt kiến, cách diệt kiến bằng nguyên liệu này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dắt bột ở các kẽ có nhiều kiến ở trong nhà, có thể trộn thêm với đường, kiến sau khi ăn thì phải hỗn hợp, sau khi ăn phải hỗn hợp này sẽ bị phình bụng và chết, ngoài ra để đề phòng kiến xây tổ ở những không gian khác ở trong nhà, chúng ta nên dắt bột baking soda lên những chỗ có kẽ hở ở xung quanh nhà mình
1: ra vương bên cạnh đó thì chúng ta có thể diệt kiến bằng giấm ăn cũng là một cái nguyên liệu chúng ta rất dễ để có thể tìm được ở trong nhà đúng không ạ à, Chúng ta sẽ sử dụng giấm pha loãng với nước theo tỷ lệ là 50-50 để xịt trực tiếp vào tổ kiến. À, nếu mà chúng ta gia đình đang đau đầu vì kiến lửa, kiến hôi, kiến đen thì việc mà chúng ta dùng giấm mẹ thì sẽ diệt kiến một cách vừa tiết kiệm mà lại vừa hiệu quả và rất nhanh chóng đi ạ.
2: Diệt kiến bằng chanh ạ, thì tương tự như giấm thì chanh cũng. Lắm. Chợ. nếu như mà chúng ta không chịu được mùi giống vì nó quá hăng, thì có thể thay thế bằng chanh. Cách làm rất đơn giản đó là lấy nước cốt chanh vào với nước theo tỷ lệ là 50 50 Sau đó cho vào bình xịt xịt trực tiếp lên tổ kiến. Đây cũng là cách hiệu quả khi mà sử dụng mùi hương để phá vỡ dấu vết của kiến và khiến chúng sẽ bị mất phương hướng và kiến nó sẽ mất dần đi ở những cái môi mà chúng ta cảm thấy là khó chịu với nó.
1: Dạ vâng ạ. Còn nếu gia đình của chúng ta đang khó chịu với những ổ kiến lửa thì các quý vị thì việc mà chúng ta dùng bột bắp để diệt chúng là một cái giải pháp rất là hiệu quả. À, chúng ta chỉ cần đổ trực tiếp bột bắp lên cung kiến và phun thêm một chút nước để bột mau ngấm. nếu mà nhà chúng ta có quá nhiều kiến thì cách làm này cũng mang lại hiệu quả rất tốt. bởi vì là bột bắp là bột ngô đấy ạ, à, có thể bắt kiến lại và khiến chúng chết mà không thể thoát ra đường rồi
2: và bằng tỏi cũng là một nguyên liệu có thể giúp chúng ta diệt kiến. bên cạnh công dụng đó là chế biến ra các món ăn ngon trở thành cái gia vị không thể thiếu thì à, tỏi còn có tác sự hiệu quả trong việc tiêu diệt kiến. À, mẹo hay diệt kiến này thì cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần bóc à, một tép tỏi rồi đặt vào vị trí mà kiến hay lui tới. chắc chắn là mùi tỏi cũng sẽ khiến chúng khó chịu và nhanh chóng rời khỏi nhà chúng ta. Giả
1: dạ, vờ ngả à. bên cạnh đó thì cách làm tương tự với muối và ớt thưa quý vị. Và còn có một cách mà con mình thấy rất là thú vị Đó chính là diệt kiến bằng băng dính ạ Băng dính thì dùng cho việc diệt kiến nghe thì có vẻ là khá xa lạ với mọi người Tuy nhiên thì quả thực đây là cách làm hiệu quả để có thể tiêu diệt côn trùng Chúng ta chỉ cần dùng băng dính để tạo thành một hàng rào xung quanh những cái vật dụng mà uh, Vật dụng hay là thức ăn nào đó mà chúng ta không muốn kiến đuôi tới Nếu mà kiến bỏ qua lớp băng dính thì chắc chắn chúng sẽ bị kẹt lại Và chúng ta chỉ cần tháo băng dính ra, lắp lại với lớp mới để có thể tiếp tục tiêu diệt
2: và diệt kiến bằng đèn diệt côn trùng cuối cùng trong danh sách mẹo hay diệt kiến đó là sử dụng đèn diệt côn trùng ở loài kiến thì dễ bị thu hút bởi những nơi có đèn điện sáng thay vì là mua các bẫy truyền thống như là vật điện hay là thuốc diệt côn trùng thì chúng ta nên sử dụng đèn diệt côn trùng cách làm này thì tránh gây được độc hại này và cũng sẽ rất là hiệu quả trong việc diệt kiến và để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình này, cũng như là bản thân chúng ta thì chúng ta cũng có thể sử dụng áp dụng ngay những cái mẹo hay <cười> diệt kiến vừa rồi của quang mình và phương nga có chia sẻ với quý vị cũng đều là những cách sử dụng những nguyên liệu rất dễ là kiếm tìm kiếm tìm rất là nhiều cái cách khác nhau để như chúng ta thích cái mùi hương nào cho bạn hay là sợ cái mùi nào thì cũng được cân nhắc và chọn lọc cái phương pháp tốt nhất phù hợp nhất với lại căn bếp của
1: mình. Dạ vâng ạ và có lẽ là ngay sau buổi trưa ngày hôm nay thì quang Minh và phương nga cũng sẽ thử những cái phương pháp này và sẽ chia lại chia sẻ lại với quý vị tín giả xem là phương pháp nào sẽ hiệu quả nhất thưa quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc. Ngay lúc này Quang Minh và Phương Nga vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua fanpage của chương trình. Đó khúc gieo quẻ qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh và rapper đen. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
0: Thầy ơi cho con
2: một quẻ xem nỗi đầu.
3: Cây đi nào Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra. Chờ cho biết ngay thôi bà. Phận duyên đến như mong qua Chờ mong tình nhau vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Cứ từ khi áo sầu, thắp từ ta rừng sầu. Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mỗi xa được đâu. gặp nhau có duyên không hẹn tự nhiên ý hợp cắm đầu. người ta ép mỡ ép dầu nào. man
4: 16 MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SN6 đồng, đồng hành trên, trên
4: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chương động Hà Nội Trưa tiếp tục sẽ là những thông tin Chính phủ đã ban hành nghị định số 35 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo điều 13 của nghị định, điều kiện để khu công nghiệp được chuyển đổi sang phát triển khu đô thị dịch vụ gồm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu công nghiệp nằm trong khu vực nội thành của đô thị, loại đặc biệt, đô thị loại 1 trực thuộc trung ương và các đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Thời gian hoạt động từ ngày khu công nghiệp được thành lập đến thời điểm xem xét chuyển đổi tối thiểu là 15 năm hoặc một nửa thời hạn hoạt động của khu công nghiệp có sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và trên hai phần ba số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại khu vực dự kiến chuyển đổi trừ các trường hợp sau dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án đầu tư không đủ điều kiện gia hạn cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật về đất đai pháp luật về dân sự dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc diện buộc phải di rời theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Có hiệu quả kinh tế xã hội môi trường, nghị định số 35 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.
1: Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi vào hoạt động từ giữa năm 2016 đến nay, tổng cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối thực hiện liên thông dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với 12.380 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã phường thị trấn đến trung ương. Đến thời điểm này, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đang lưu trữ, quản lý thông tin hơn 14,58 tỷ bản ghi chi tiết của gần 876 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phần mềm giám định bảo hiểm y tế có 230 chức năng với hơn 300 quy tắc giám định chặt chẽ, giúp ngành bảo hiểm xã hội phát triển, thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế nhiều trường hợp thanh toán sai quy định. Kết quả giám định đã giảm trừ số chi không hợp lý được ghi nhận trên phần mềm giám định bảo hiểm y tế từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 6 năm 2022 là hơn 5.922 tỷ đồng
2: thông tin về thị trường văn phòng Hà Nội trong nửa đầu năm 2022, CBRE Việt Nam thuộc tập đoàn kinh doanh dịch vụ bất động sản quốc tế CBRE cho biết một dự án hạng A mới đi vào hoạt động bổ sung thêm khoảng 5.000m2 vào tổng cung. Tổng nguồn cung văn phòng tại thị trường Hà Nội vượt 1,6 triệu m2, trong đó các dự án hạng A chiếm 38%, tỷ lệ hấp thụ đạt hơn 20.000m2, trong đó dự án hạng A chiếm tỷ lệ cao, giá thuê văn phòng trong quý 2 năm 2022 tiếp tục tăng. Cụ thể, giá trào thuê văn phòng hạng A đạt 28,7 đô la Mỹ 1m2 một tháng, khoảng 680.000 đồng một mét vuông một tháng, tăng 4% theo quý và 5,8% theo năm. Giá thuê văn phòng hạng B cũng tăng 1,8% theo quý và 2,6% theo năm lên 14,3 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, khoảng 340.000 đồng một mét vuông một tháng. Trong khi đó, tỷ lệ chống trung bình của các dự án văn phòng hiện hữu giảm, văn phòng hạng A giảm 2,3% so với quý 1 năm 2022 và 4,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ở mức 16,6%, văn phòng hạng B giảm nhẹ 0,3% theo quý và 1,3% theo năm ở mức 10,4%. Theo CBRE, nhu cầu mở rộng và xin rời văn phòng chiếm hơn 82% tổng lượng giao dịch tại Hà Nội, trong đó các ngành công nghệ thông tin, ngân hàng tài chính bảo hiểm tiếp tục dẫn dắt thị trường khi chiếm 37% tổng lượng giao dịch. Dự báo nguồn cầu mạnh mẽ sẽ tiếp tục bảo đảm tỷ lệ hấp thụ ổn định, giá thuê duy trì ổn định cho đến hết năm nay.
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết tính từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2022, ngành đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 706.000 lượt người trong đó đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có hơn năm trăm sáu mươi sáu lượt người chủ yếu là hưởng chế độ ốm đau với hơn bốn trăm năm mươi lượt người tăng gần ba trăm hai mươi lượt người so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là đối tượng mắc covid một chín được giải quyết hưởng chế độ ốm đau với tổng số gần ba trăm một mươi sáu lượt người thụ hưởng trong sáu tháng đầu năm kinh phí chi trả chế độ ốm đau do covid một chín là hơn ba trăm tám mươi một tỷ đồng về bảo hiểm thất nghiệp nửa đầu năm hai nghìn hai các cơ quan chức năng giải quyết cho hơn một trăm bốn mươi người hưởng Gần 138.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng, gần 2.600 người được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng nghề. So với cùng kỳ năm trước, số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội giảm hơn 3.500 người.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rồng đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 80mm, tập trung ở Thanh Hóa và Nghệ An. Ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 30 tới 60 mm một ngày, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 13 tháng 7, mưa tại hai khu vực này có xu hướng giảm dần. Cùng lúc, Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa rông với lượng từ 30 tới 50 mm một ngày, có nơi trên 80 mm. Trong khi đó, khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn, từ 20-40mm tới một ngày, có nơi trên 70mm. Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo mưa rào và rông khả năng xuất hiện cục bộ có mưa to, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin được quay trở lại với không gian Tâm Nhạc, ca khúc Ai cho ai. Em lại đây mặc dù cô đơn và cứ luôn bùa phay Anh biết trước hay ta phải xa nhau Thêm lâu rồi niềm đau sẽ thêm sâu Nhưng nếu ta xa nhau thì có tin ai không Anh biết thời gian nào vẫn qua Thanh xuân cả hai đều xảy qua Nhưng có những thứ cả hai chẳng thể xóa Em tồn tại trong anh là giấc mơ Anh đã tìm được em trong nỗi nhớ Nhưng anh sống với hiện thực Tình yêu còn đó chẳng kết thúc như giấc mơ Em đi qua như dòng để có dòng sông anh là phi đất cầu thì hỏi em về không em đi qua xong cái tháp có quan anh nhưng em lại cảm thấy nó có đỡ băng bao quanh anh chẳng thể mua được thời gian chẳng thể yêu em hôm qua câu chuyện sẽ đó là xanh tay cái chuyện là anh nhìn em rồi sao Xin được quay trở lại với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị. Các ca cá mắc COVID-19 đang gia tăng trên toàn cầu và trước sự xuất hiện của những biến thể phụ mới là BA.4 và BA.5 là dòng phụ của Omicron. Và ngày bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Phương a chúng ta tìm hiểu cách để chúng ta có thể bảo vệ bản thân trước Omicron BA.5 và BA.4 hiện đã xâm nhập vào Việt Nam thưa quý vị. Các
2: ca cá mắc COVID-19 có thể nói là đang gia tăng trên toàn cầu và trước sự xuất hiện của các biến thể phụ mới phải bảo vệ trước những ngờ giúp sắc động Let trở thành biến thể chủ đạo ở Mỹ, Anh và châu Âu trong vài tuần tới, BA.5 và BA.4 hiện chiếm tới năm.
1: thể bảo vệ uh, chính bản thân mình khỏi làn sóng lây nhiễm Omicron BA.4 và BA.5 thưa quý vị. Đầu tiên đó chính là cái việc chúng ta xét nghiệm. Uh, người có triệu chứng Covid-19 hoặc nghi mắc cần phải xét nghiệm vì trách nhiệm với cộng đồng. Việc xét nghiệm có thể góp phần truy vết viến thể mới và giúp cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa dịch. Xét nghiệm là điều mà WHO đã luôn nhấn mạnh kể từ đầu đại dịch khi mà uh, đã có những cái ca mắc đầu tiên Covid-19. Và nhờ vào xét nghiệm để phát hiện bệnh và tự cách ly bản thân cho tới khi khỏi thì chúng ta có thể là bảo vệ gia đình, người thân và góp phần ngăn chặn, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đặc biệt là trước sự xâm nhập của Omicron BA.4 và và BA.5
2: dưỡng tay sử dụng nước khử khuẩn giúp ngăn ngừa dịch trên diện rộng chúng ta cũng nên tránh đưa tay lên mặt và nhớ rằng là trước khi ăn hãy rửa sạch tay ở nơi công cộng thì nên khử khuẩn tay thường xuyên để có thể ngăn ngừa virus đeo khẩu trang chắc chắn rồi một vài nghiên cứu đã chứng minh là đeo khẩu trang hạn chế được covid mười chín lây lan và khuyến cáo đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch covid mười chín vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn thì vẫn luôn luôn được các quốc gia đưa ra hiện nay việc tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4 đang được tiến hành để nhằm bảo vệ người dân trước sự xâm nhập của ba bốn và bê 5 Bên cạnh đó, đeo khẩu trang thì hiện vẫn đang được coi là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất để có thể ngăn nhiễm covid-19.
1: Ra phân hạ bên cạnh đó thì ở chúng ta cần phải tiêm vaccine đủ hai liều cơ bản và tiêm những liều bổ sung đó chính là mũi 3 và mũi 4 nếu cần khi mà chúng ta tới lượt. Cho tới nay thì tiêm vaccine phòng covid-19 vẫn là biện pháp y tế hiệu quả nhất để ngăn ngừa covid-19, vaccine hiệu quả cả trong việc ngăn chặn lây lan dịch lẫn bảo vệ khỏi chuyển nặng và nguy cơ nhập viện hay thậm chí là tử vong thưa quý vị. vậy thì những triệu chứng thường gặp khi mà những Omicron BA.4 hoặc là Omicron BA.5 thì sẽ biểu hiện như thế nào ạ? Theo các chuyên gia y tế thì sốt cao, ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi, mệt mỏi là những triệu chứng thường gặp ở những người nhiễm biến thể Omicron BA.4 và BA.5 Các triệu chứng này thì thường không kéo dài quá 2-3 ngày Bên cạnh đó thì người mắc biến thể dòng phụ của Omicron BA.4 và ba 5 thì sẽ có biểu hiện là sốt cao, ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi mệt mỏi là những cái biểu hiện mà rất là thường gặp ở những người nhiễm và các triệu chứng nhiễm omicron BA.4 hoặc là BA.5 thường bắt đầu với sốt này đau họng, ngứa họng, đau người, mệt mỏi và theo sau đó chính là ho và đau rất họng. Trong khi thì đa phần các chuyên gia y tế cho biết không có gì là phải lo ngại vì là omicron BA.4 và B.A. 5 thường không gây ra triệu chứng nặng. Tuy nhiên thì các chuyên gia này vẫn khuyên người dân là không nên luôn là chủ quan mà không có biện pháp phòng vệ cũng như là phòng ngừa covid mười chín thưa quý vị.
2: Omicron BA.2 và BA.5 như thế nào? Theo dữ liệu của CDC Mỹ trích dẫn một số báo cáo ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở tốc độ cao hơn. Những bế thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 có thể dễ dàng lần tránh hệ miễn dịch và kháng thể có từ lần mắc Covid-19 trước đó và thậm chí là ở cả người đã tiêm vaccine. Theo dữ liệu của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess thuộc ở Đại học Y e. Harvard Tuy nhiên việc tiêm đủ liều cơ bản và tiêm liều tăng cường vaccine của Covid-19 cũng sẽ góp phần ngăn ngừa lây nhiễm và đặc biệt là bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ chuyển nặng, nhập viện hay tử vong, thưa quý vị.
1: Sạc vâng ạ và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc Cuba Sài Gòn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đông Nhi. <cười>
4: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, à, tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin Giải pháp camera an ninh của FPT Camera đã nhận được những lời đánh giá tích cực tại triển lãm 5G IoT Service Expo ở Nhật Bản. Tại triển lãm 5G IoT Service Expo, FPT Camera đã mang đến thông điệp về tương lai của các giải pháp giám sát an ninh thông minh thông thông qua việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất như là điện toán đám mây, cloud và trí tuệ nhân tạo AI, giúp việc giám sát, lưu trữ và quản lý dữ liệu từ camera một cách hiệu quả, linh hoạt và an toàn hơn. Hai sản phẩm FPT Camera mang đến triển lãm là camera IQ2 và camera IQ2S. Các sòng camera của FPT được trang bị các tính năng nhận diện, cảnh báo thông minh AI, nhận diện, phân biệt chuyển động của con người, khoanh vùng cảnh báo, thông báo kèm hình ảnh nâng cao trải nghiệm sử dụng, từ đó giúp đưa ra cảnh báo từ camera một cách chính xác, đúng mục đích và loại bỏ cảnh báo không mong muốn. Ngoài ra, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ khép kín trên cloud silver với data center của FPT chuẩn Tire3 quốc tế đảm bảo tính an toàn và bảo mật dữ liệu tối cao. Đối với doanh nghiệp, ứng dụng quản trị đa nền tảng IFPT Camera là một giải pháp hữu ích hỗ trợ giám sát từ xa, quản lý tập trung đa điểm và phân quyền theo chức năng, theo từng mô hình vận hành của doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, các nhà khoa học Australia đã phát hiện ra rằng gió và mặt trời là các nguồn phát điện rẻ nhất, ngay cả khi tính gục các chi phí liên quan như lưu trữ và chuyển phát điện. Theo báo cáo, hầu hết các công nghệ trong năm 2021 2022 đều có giá rẻ hơn so với năm trước. Các nhà khoa học dự báo sau khi chu kỳ lạm phát hiện nay chấm dứt, các công nghệ năng lượng mặt trời, gió và pin sẽ tiếp tục rẻ hơn. Giám đốc điều hành Cicero Leira Marshall cho biết, các phân tích chi tiết trong báo cáo của Gankos sẽ giúp các chính phủ và ngành công nghiệp chuyển hướng sang năng lượng tái tạo. Ông cũng dự báo Australia có thể trở thành một nước đi đầu trên thế giới về năng lượng tái tạo. Theo số liệu do Bộ Năng lượng và Biến đổi Khí hậu công bố, các nguồn nhiên liệu hóa thạch chiếm 71% nguồn phát điện của cả nước vào năm 2021, giảm so với 76% trong năm 2020. Trong đó, than đá chiếm phần lớn 51% tổng lượng phát điện trong năm 2021. Nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất là mặt trời, chiếm 12% tổng lượng phát điện, tiếp theo là gió 10% và khí hydro chiếm 6%.
2: Những hình ảnh đầu tiên từ kính viễn vọng không gian James Webb vừa được NASA công bố đây là những hình ảnh sâu nhất của vũ trụ như hình ảnh chưa từng thấy về các thiên hà xa xôi, tinh vân sáng và một hành tinh khí khổng lồ ở xa. Một Ủy ban quốc tế đã quyết định loạt ảnh khoa học đủ màu đầu tiên của James Webb được công bố sẽ bao gồm tinh vân Carina Nebula, đám mây bụi và khí khổng lồ cách xa trái đất 7.600 năm ánh sáng cũng như tinh vân star Ring bao quanh một ngôi sao sắp chết, cách trái đất 2.000 năm ánh sáng. Năm 2021, kính viễn vọng James Webb bay vào quỹ đạo, đích đến là một điểm cho không gian sâu, cách trái đất 1 triệu dặm, xa hơn bất kỳ nơi nào phi hành gia từng du hành đến. Đây cũng là địa điểm hoàn hảo để tìm hiểu sự ra đời của vũ trụ.
1: Thưa quý vị, MacBook Pro 13 inch và 15 inch trang bị Touch Bar đầu tiên cùng nhiều sản phẩm khác sẽ được Apple vào danh sách danh sách lỗi thời từ ngày 31 tháng 7. Theo đó, mẫu MacBook Pro trang bị Touch Bar đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 2016 sẽ là một trong những sản phẩm nằm trong biên bản này. Thiết bị từng đánh dấu nỗ lực đổi mới thiết kế MacBook Pro của Apple khi sở hữu khung nhẹ nhàng hơn, mỏng hơn, bàn phím canh bướm tốt hơn, Touch ID, checkpad lớn hơn với loại trừ một số cổng kết nối. Dù Apple đã loại bỏ Touch Bar khỏi các mẫu MacBook Pro 14-inch và 16-inch mới nhất, nhưng tính năng này vẫn xuất hiện trên MacBook Pro 13-inch. Nguồn tin từ MacRumont cho biết, Biên bản còn nhắc tới nhiều thiết bị khác như MacBook Pro 13 inch 2016, 2 cổng Thunderbolt, MacBook Pro 13 inch 2016, 4 cổng Thunderbolt, MacBook Pro 15 inch 2016, MacBook Air e 13 inch 2015, MacBook 12 inch 2016, iMac 21,5 inch 2015, iMac 27 inch Retina 5K 2015, iPad Pro 9,7 inch Wi-Fi, iPad Pro 9,7 inch Wi-Fi và mạng. Theo phân loại của Apple, thiết bị được coi là lỗi thời sau năm năm là lần cuối bán ra cuối cùng. Hai mẫu MacBook đầu tiên sử dụng Touch Bar đã ngừng sản xuất từ tháng sáu năm 2017. Cho tới giữa năm 2018, những sản phẩm lỗi thời này không còn được hỗ trợ sửa chữa chính hãng. Tuy nhiên, Apple Store và các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple hiện đã hỗ trợ sửa trong thời hạn hai năm kể từ khi thiết bị được phân loại đồ cổ, miễn là hãng còn linh kiện. Và vừa rồi là những thông tin của chúng tôi trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển đến một tiểu mục cuối cùng quang minh và phương nga muốn gửi đến quý vị tính giả tiểu mục fm 96 sáu trevor ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một danh sách đó chính là một danh sách của chuyên trang rất là nổi tiếng về lĩnh vực du lịch booking.com trong danh sách này thì rất là đặc biệt đà nẵng thành phố đà nẵng việt nam của chúng ta nằm trong những cái địa điểm ẩm thực được chuyên trang này đánh giá rất cao thưa quý vị
2: Thưa quý vị, trang đặt phòng quốc tế uy tín Booking.com đã dựa trên khảo sát từ những khách du lịch thực tế để mang tới một danh sách những địa chỉ ẩm thực nên khám phá dành cho du khách tại một số quốc gia. Những địa điểm này đều là những nhà hàng đã được trao sao của Michelin. Dưới đây sẽ là những cái top địa chỉ ẩm thực uy tín đã được trao sao của Michelin do Booking.com bình chọn và Đà Nẵng của chúng ta cũng vinh dự được lựa chọn và nằm trong danh sách này xếp ở vị trí số một đó là thành phố Sao Paulo ở đất nước Brazil. Sao Paulo là một trong những thành phố sở hữu văn hóa ẩm thực thú vị nhất trên thế giới với 14 nhà hàng Michelin. Những món ăn chúng ta sẽ không muốn bỏ lỡ khi mở ghé thăm nơi đây là coxinha, món gà xé sợi vàng ươm được tạo hình giống chiếc đùi gà và feijada, món đậu đen hầm đậm đà. Đây là hai món phổ biến có thể thấy trong thực đơn ở hầu hết các quán cà phê, quán bar và chợ thực phẩm tại đây. Du khách cũng có thể đăng ký tour khám phá chợ để nếm thử đặc sản địa phương và ghé thăm những khu chợ ẩm thực tuyệt vời nhất tại đây. Một trong những khách sản có ẩm thực được đánh giá cao đó là Fasano Sa Paolo. Ngoài những dịch vụ thiết yếu, khách sạn có nhà hàng Michelin, phong cách Italia, hiện đại, phục vụ pasta, nhà, kèm làm, nhà làm, kèm với hải sản. Gần đó thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhà hàng D.O.M. nằm trong danh sách 9 nhà hàng tuyệt nhất thế giới
1: vâng dừng tiếp theo ở vị trí thứ hai đó chính là thành phố Madrid của Tây Ban Nha thưa quý vị. Thủ đô của Tây Ban Nha được biết đến qua những bảo tàng mang đẳng cấp thế giới và phong cách sống ở rất là nhàn rỗi, đồng thời là một nơi sở hữu văn hóa ẩm thực ấn tượng, hội tụ những đầu bếp tài ba từ nhiều nơi trên thế giới. Sở hữu hơn 20 nhà hàng Michelin thì Madrid được cho là thánh địa của những tín đồ ăn uống thưa quý vị tại đây thì du khách có thể trải nghiệm tour ẩm thực cá nhân, tham thú hay là trải nghiệm vô số những nhà hàng ở quán bar tapas hay là chợ ẩm thực với những món đặc sản địa phương và một trong những khách sạn du khách nên lưu tâm ghé qua để thưởng thức đó chính là NH Collection Madrid ở uh, Building khách sạn thì mang phong cách tối giản với lối chơi màu sắc rực rỡ khách sạn này có nhà hàng được trao tặng 3 sao Michelin đây là một thành tích rất là đáng ngưỡng mộ và tại đây thì đầu bếp David Mono được giới ẩm thực trên toàn thế giới gọi tên khi mà nhắc đến những đầu bếp có phong cách táo bạo và sáng tạo bậc nhất. Đây cũng là chủ nhân của nhà hàng này thưa quý vị. Và khi mà đến với nhà hàng thì du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản như là tôm hùm Galician thức dậy bên bãi biển qua là sự hòa quyện của cách nấu tăn đo tức là nướng củi trong hũ gốm với gạo sushi, đầu tôm hùm kèm với cà ri. Vindalo, tất cả được bài trí như là một tác phẩm nghệ thuật trên đĩa vậy.
2: Và Rimini là một thành phố của đất nước Italia, cũng là một uh, thành phố đã lọt vào trong danh sách. Hmm. Uh, với bãi biển uh, Adriatic vàng rực, những kiến trúc lâu đời đẹp ngất ngây và ẩm thực độc đáo thì Rimini là một trong những hòn ngọc quý của Italia sẽ không quá ngạc nhiên khi mà đời sống tại đây thường xoay quanh ẩm thực cao cấp và được bình chọn là một trong những địa điểm đáng ghé thăm nhất về ẩm thực bởi du khách của Booking.com. Để thuận tiện khám phá ẩm thực cổ điển của Italia, chúng ta có thể đăng ký tour khám phá ẩm thực đường phố cho nhóm nhỏ và dạo chơi quanh những con phố rải sỏi, ngắm nhìn những tiệm bánh mì sang trọng của Rimini dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên chuyên nghiệp các quán ăn đường phố sẽ cung cấp các món ngon địa phương hảo hạng, món piada đặc trưng của Rimini, bánh mì không men được phục vụ nóng phủ đầy format mềm. Đến với Rimini thì Booking.com gợi ý cho chúng ta nên chọn ăn open space ở Centro Storico, một tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 17 cách một vài dãy phố chính là Aboka du Cucine, nhà hàng Michelin duy nhất tại Rimini, nằm trong một khuôn viên ấm cúng, nhà hàng chiều đãi thực khách với những món ăn mang hương vị Italia và Argentina. Bầu cháu những món ăn đặc sắc du khách nên thử đó là hành tím và được tương với kỹ thuật nấu phức tạp mong phong vị bản địa.
1: Sang vòng ngự xanh sách tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với nước Pháp. Tuy nhiên thì lại không phải là thủ đô Paris thưa quý vị mà lại là thành phố Lyon. Thành phố Lyon thì sở hữu 17 nhà hàng có sao Michelin và được biết đến là thủ phủ ẩm thực của nước Pháp. Ẩm thực của Lyon thì dung hòa những nguyên liệu của miền Bắc nước Pháp bao gồm những loại rau củ theo mùa tươi ngon nhất ở rượu vang rượu vang và dầu ô liu thì được sản xuất từ những thung lũng nằm ở miền nam. du khách tới đây thì thường không thể bỏ lỡ trải nghiệm thưởng thức những món ăn truyền thống trên những món ăn phủ vải ở Sào Caro. đến với Lyon thì du khách nên đến với Quai Rồi là nơi có những căn hộ để du khách có thể thưởng ngoạn những cung cảnh, những quang cảnh rất là lãng mạn bên bờ sông Rhône. đồng thời thì có đầy đủ tiện nghi cho một cái kỳ nghỉ lãng mạn và ngay gần đó thì chúng ta có thể đi bộ tới nhà hàng Le Mere có hai sao Michelin thưa quý vị để có thể trải nghiệm ẩm thực ra đời vào năm 1921 thì nơi đây đã trở thành học viện đào tạo ẩm thực cao cấp và được nhiều chính khách cũng như là người nổi tiếng ghé thăm ngày nay thì nhà hàng phục vụ những món ăn truyền thống với âm hưởng ở cách tân hơn trong đó thì có món ăn đặc sản đó chính là gỏi gà nồi nhúm chắp phủ đen cùng với danh sách rượu vang rất là hào hạng để có thể đi kèm chúng ta có thể thưởng thức kèm với món gà nhồi nhúm chắp phủ thưa quý vị.
2: Và ở vị trí số 5 đó chính là đại diện đến từ Việt Nam, thành phố Đà Nẵng ạ Đà Nẵng thì nằm sát bờ biển, được bao phủ bởi núi và biển Là thành phố mà bất cứ ai ghé thăm đều có thể tìm thấy trải nghiệm yêu thích cho chính mình Những tín đồ hải sản sẽ ngay lập tức yêu mến thành phố thân thiện này Bởi những món ăn tươi ngon và đa dạng Theo booking.com, đây cũng là nơi để thưởng thức hồn cốt ẩm thực miền Trung Việt Nam Du khách có thể thưởng thức bốn bỏ Huế, món ăn mang dấu ấn của vùng đất cung đình thời xa xưa, bánh xèo hay là gỏi heo cuốn rau sống, chấm mắm đậm đà tại đây. Điều đặc biệt của ẩm thực Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là những công thức nấu ăn bí truyền được chuyển giao từ đời này sang đời khác, rất đa dạng và phong phú. Đến với Đà Nẵng thì du khách có thể chọn nghỉ dưỡng tại Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, một khu nghỉ dưỡng ẩn mình tại bán đảo Sơn Trà và nằm trong khuôn viên của resort này đó là nhà hàng La Maison 1888 được trao tặng 3 sao Michelin đầu tiên của Việt Nam. Ừ.
1: Dạ vâng ạ, ở đó là một số những cái tên và đặc biệt đó chính là đặc sản của Việt Nam của chúng ta và trong danh sách này thì còn có một cái tên nữa đó chính là Dubai ở tiểu những quốc Ả Rập thống nhất thưa quý vị. Ẩm thực Dubai nổi danh với những bữa tiệc vào thứ sáu với màn trình diễn nấu ăn tại chỗ thực đơn thực uống rất là phong phú và các nhà hàng tại Dubai là một nơi tuyệt vời cho những tín đồ mạng xã hội chia sẻ những bức hình ăn uống rất là đẹp kể cả là những quán ăn đường phố xe tải bán đồ ăn thì chúng ta cũng có thể là lưu giữ lại những bức ảnh rất là ấn tượng ở đây thưa quý vị à, khi mà chúng ta đến đây thì có thể trải nghiệm đua ẩm thực đường phố Dubai với một hành trình khám phá những con phố cổ ở Dubai và thưởng ngoạn những món ăn truyền thống của thành phố trong đó thì có cả món ăn Ả Rập và Ấn Độ cách phải bước chân đi bộ từ bãi biển ở uh, Jumeirah là khách sạn ở uh, IHG Intercontinental Dubai Marina với đầy đủ những cái tiện nghi chăm sóc sức khỏe này, spa, uh, bể bơi ngoài trời và chín nhà hàng thưa quý vị để chúng ta có thể thoải mái lựa chọn và trong đó thì có Marina soso là nhà hàng do đầu bếp Michelin Jolien ở uh, phục vụ với những món ăn lấy cảm hứng Địa Trung Hải và được trao danh hiệu là nhà hàng châu Âu tốt nhất Dubai năm 2021 thì Marina Social sẽ thỏa mãn vị giác của thực khách với món sườn mướp 15 giờ ở tôm hùm và những cái món ăn truyền thống của Italia tuy nhiên sẽ được phá cách khi mà chúng ta biến tấu phô mai burrata nằm trọn trong trái cà chua tươi ở rất là thơm ngon mà chúng ta có thể thưởng thức thưa quý vị.
2: Vâng đó là những niềm chúng tôi chia sẻ tới quý vị một niềm tự hào khá là uh, rất là mong muốn được chia sẻ rộng thêm với các quý vị khán giả đó là thành phố Đà Nẵng của chúng ta đã nằm trong cái top ừ. các cái thành phố những cái điểm đến được trang Booking.com đã đưa vào những danh sách để có thể gửi tới những cái tín đồ du lịch lưu ý liên quan tới những cái điểm đến về ẩm thực mà dạ, rất đó. đáng trải nghiệm trong thời gian tới và đó cũng là nội dung khép lại cho chương trình chuyển động Hà Nội độ trưa ngày hôm nay thưa quý vị thì giọng hy vọng rằng là 120 phút vừa qua thì đã đem tới cho quý vị những cái thông tin nội dung hấp dẫn và những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn trong giây lát và thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Xuân Luyến MC Phương Ngao Quang Minh thư ký Kim Anh kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay thân ái chào tạm biệt.
3: xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng mơ trong ăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật đè những ước mơ thật to ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tắm sâu mỗi sợi trắng tinh con lấy bà con chăn đầu thầy thoát tới xin một bé không hái mà dầu hôm nay đã đông đường rào mình cho tôi xin được trở về tuổi thơ, nơi ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sống chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin Tôi, mặt trăng có mắt mặt trời có dâu trẻ con hằng chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì cho tôi xin một vé về cùng ngày tuần nào vừa lớn đã tận viết thư xin đeo phim trâu ngày bay khiến cho ai kia mơ mà ai kia ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không thai mà dẫu hôm nay ta đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ nơi ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi
5: xin một bé không hai. vé
3: không thai bé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng chơi với những ngày mưa hãy cho tôi xin dầu tháng năm có ăn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được chờ mẹ tôi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một vé không hái mà dầu hôm nay vé đông đường ràng vẫn cho tôi xin được chờ mẹ tôi thơ nghe ngồi với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một bé con gái, mẹ đi thôi, còn đừng quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, gió thổi năm nay mưa. Hãy cho tôi xin làm bé chúng tháng năm, con Dẫu hàng năm có năm thêm thật rồi, mẹ đi tôi chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin. có bây người ơi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi